0: Den norske naturen bygges ned, og kommunene har ett ansvar. Er det lokale selvstyret en trussel mot naturen, eller en viktig del av løsningen? Dette er der livet leves, og mitt navn er Idar Slettevold.
1: Og jeg heter Jan Inge Krossley.
0: Vi står mitt i en naturkrise. I 2022 ble verdensland enige om FNs Naturavtale. Hovedmålene er å verne 30 prosent av jordas hav og landområder og restaurere 30 prosent av ødelagt natur.
1: Og I Norge så har kommunene et stort ansvar for å bevare natur som arealplanmyndighet og samfunnsutvikler. Og KS samarbeider på vegne av kommunesektoren med flere departementer om å følge opp FNs naturavtale.
0: Først så skal vi snakke med KS-styreleder Gunn-Marit Helgesen. Velkommen til deg. Takk. Og senere så skal vi snakke med Fredrik Holt, som er ekspert på plan- og bygningsrett, og ordforer i Nordre Follow, Cecilie Pinn, som har gått foran som et eksempel på en arealneutral kommune og nylig vant Seros Miljøpris.
1: Og det siste så har NRK satt søkelyset på hvordan naturen i Norge har blitt bygget ned. De har dokumentert at 44000 000 naturingrep på bare fem år på detta.
0: Den norske naturen forsvinner bit for bit, vedtak for vedtak i kommunene. Er det kommunale selvstyret blitt en trussel mot naturen?
1: Ja, Gunmarit Helgesen, hva tänker du når du hører dette? Er det riktig å peke på kommunene som syndeboken er?
2: Jeg har først lyst til å si at NRK har gjort en god jobb med å kartlegge vad det betyr, alle de ulike tiltakene som vi vetar har, og hva det betyr for å bygge den i naturen. Og så må vi erkjenne at vi er bygdende for mye natur, og det er både stat og kommunens sitt ansvar. Så det tror jeg vi skal dele ansvaret på. Og så vet vi jo da at kommunen er areal- og planmyndighet, og det er et stort ansvar, men det er også mange muligheter til å gjøre kloke beslutninger, gitt at man da er bevisst ansvaret sitt og tar det lederskapet. Så tenker jeg at vi trenger å skape nye gjennomhetsplasser, vi trenger mer fornybar energi, vi trenger kanskje nye veier, nye jernbane. Det er både statlig ansvar og det kommunalt ansvar. Og da må vi jo på en måte sikre at de beslutningene vi tar er forankret godt med å ha innbyggerne med på laget. Vi ikke, så tror jeg det kan bli veldig mye konflikter. Det ser vi jo på, for på noe fornybar energi med vindmøller og vindkraft. Så hvis ikke vi ha med innbyggerne på laget når vi gjør endringer, så tror jeg det blir for høyt stønnivå, og så tror jeg ikke vi får en god utvikling. Og det er derfor det å bygge ned da, det lokale selvstyret, tror ikke vi er veien å gå.
1: Så det er en del av løsningen.
2: Det er en del av løsninger, ja.
0: Men kan, kan ikke du forklare litt nærmere uh, hva hva som er kommunepolitikernes ansvar og dilemmaer da, når de skal fatte arealvedtak?
2: Jo, det er ganske mange dilemmaer, fordi vi skal verne myr, for myr er viktig for CO2-opptak eller sånne biologiske prosesser. Vi skal verne kulturminner, vi skal verne jord, altså jordvern, matjorda vår, for vi skal ha matvaresikkerhet. Og alle disse dilemmaene som kommunene står overfor, trenger jo at man eh, klarer å ha kode eh, på rettsplass, vi må involvere innbyggerne slik at de skjønner hvorfor vi må gjøre endringer, hvorfor ikke vi kan bygge ut akkurat der vi har gjort før og så mye vi vil. For det er liksom helheten som må, som må ta ansvar for hvordan vi forvalter naturen vår. Og naturen er vi helt avhengige av det sammen, og da må vi rett og slett være på samme lag. Altså. Det gjelder samarbeid mellom stat- og kommunesektor, og det gjelder å involvere innbyggerne i demokratiske processer. Og der er kommunen tettest på innbyggerne, og kan klare å formidle hvis vi er gode, tenker jeg, eh, hvorfor vi må gjøre vanskelige beslutninger eh, som rammer eh, hver og en, en av oss. For det er jo sånn at eh, alle egentlig i turin får eh, mer vindkraft eller fornybar energi, bare ikke hos meg. Eh, og da går jo ikke samfunnet videre. Så det ansvaret ligger hos kommunene, eh, og det ansvaret tror jeg kommunene har brett ut av. Min erfaring er jo at kommunene har eh, klima og naturhensyn veldig høyt på den politiske dagsordenen, mer och mer for hvert år, og da trenger vi rett og slett, hva trenger vi da? A, mm. si, samle kunnskap, verktøy og insentiver for at kommunene kan gjøre gode beslutninger. Og det er jo det vi må finne ut av sammen, tenker jeg.
1: Mm. For FNs naturavtalen er jo veldig ambisjøs, akkurat som klimaavtalen, og Kå samarbeider med flere departementer om å følge opp naturavtalen, og, og vad kan KS og kommunesektoren og, og starten gjøre sammen da, for å nå disse... Målene? Det må, det, det må endringer til, må det ikke?
2: Ja, det må endringer til, og jeg, nå har jo for så vidt både statsrådene og to av statsrådene invitert KS til hvordan vi kan jobbe sammen for å nå målene i naturavtalen, for det er som du si den er veldig ambisjøs, og det kommer til å skape mye støy hvis ikke vi klarer å det på en god måte sammen, mm. og da må vi jo ha mye tettere samarbeid mellom kommunsektor og statlig nivå, men så må vi også kanskje ha et enda bedre overrørende av kunnskapsgrunnlag, slik at et kartgrunnlag som gjør at vi vet, hvis man tar de arealene til fornybar energi, må vi kanske bygge opp et annet areal som på kan bygge opp i en natur, så vi må bli mye flinkere til å ha gode beslutningsgrunnlag, og kartgrunnlag, kunnskapsgrunnlag, som kommunen kan bruke, og man kan kanskje ikke forvente at hvert eneste kommunen skal sitte og ha all, utarbeidet alt dette selv. Så hvis vi klarer å få mer et nasjonalt kunnskapsgrunnlag som kommunenes sektorn kan bruke, så tror jeg det er viktig. Og så tror jeg, for å være helt ærlig, vi trenger insentiver slik at kommunene kan gjøre de kloke beslutningene, ha med seg innbyggerne og forankre de beslutningene hva, veldig godt.
1: Hva kan det være for slags insentiver? Det er klart
2: at... Uh, <laughs> økonomi er jo alltid et stikkår i den forstanden at hvis man belønner gode beslutninger og håper si slår ned på veldig dårlige beslutninger, så er jo det insentiver. Og vi har jo hatt denne klimasatsordningen for eksempel, hvor vi ser at kommunene gjør veldig mye klokt hvis de får litt bistand i å kunne tenke forebyggende og ta disse kloke beslutningene. For det er jo veldig mye av de beslutningene som, som også krever store investeringer, eh, som koster penger, og de investeringene eller de pengene har ikke nødvendigvis kommunesektoren. Så her, igjen da, så trenger vi å finne ut sammen, stat og kommunesektoren, hvordan kommer vi oss videre både å ivareta naturen vår, ikke bygge ned, men også å oppfylle forpliktelsen som Norge har i forhold til naturaftalen.
1: Men kan det tenkes at staten og kommunesektoren må bli enige om strengere regler på noen områder da, for å ja, det
2: kan tenkes at vi må det, på enkelte viktige nasjonale områder. Vi har jo, altså, disse, bare et eksempel, nasjonalparkene er jo liksom definert som at det er område, hvor vi har en nasjonal hensyn som er viktig for hele landet. Det kan jo tenkes også innenfor naturaftalen at vi må ha noen, kalle det nasjonale føringer som er viktigere enn en del andre type ting. Men det må vi diskutere da. Jeg tror det er lurt å bli enig om det, fordi vi har ett felles ansvar som samfund så det å peke på enten kommunene eller på staten er veldig lite fruktbart og staten digger også når det gjelder det er jo ikke slik at ide vi liksom, vi staten skal detaljstyre kommune sektoren så blir det da blir det er ja, ikke det vet du vi bygger ned svære europa veier og og kanskje vindkraft eller havvind eller hvor vi bygger ned av både natur og det land og det vans eh så så det er jo ikke gitt at forrem staten for ansvare at det skal bli så mye bedre så jeg tror igjen da, at vi må jobbe sammen.
0: Men når det gjelder en, det, det som kan være løsningen, så har vi jo pekt på at fylkeskommunen kanskje kan ha en mer koordinerende rolle. Hva tenker du om det? Hva ligger i det?
2: Jeg tror at det er en god idé, de fylkeskommunene har, har veldig god oversikt over hva, hva som er der kommunale planer. De har denne regionale planen hvor egentlig alle aktører, om det er fylkestatsforvalter, om det er universiteter, akademia, om det er bedrifter og så videre, hvilke behov man har og hva man tänker. Så det å ha en sånn koordinering av hvilke arealer kan man tenke sig er fornuftig jo bygge ned, og vad må vi eventuelt gjenskape, og at fyrkeskommunene kan være en rådgiver koordinator for kommunene på det, tror jeg kan bringe oss videre. Og så tror jeg jeg må legge til en ting, for det er kanskje litt spesielt for Norge, for vi har jo veldig mye private reguleringsplaner i Norge som kanskje ikke er så vanlige, så det er klart at det, når det kommer private utbyggere med en ferdig reguleringsplan, så er det lett å si ja, Mm. Fordi det er spennende, vi trenger arbeidsplasser, vi trenger vekst og utvikling, mm. men den må jo ses i sammenheng med de øvrige planene for i hva er til arealer og natur. Mm. Og da kan det tenkes at kommunen også bør ta en skikkelig planvask for å se hva ligger der i gamle planer som kanske ikke er aktuelle lenger, og få på plass et nytt planverktøy som er mer oppdatert og bedre i hva er til naturen.
1: Og der har det vært et insentiv ikke sant, med statlig mm. støtte til den. Ja, mm. ja det blir, den, blir dette en viktig sak for KS i tida fremover?
2: Ja, det kommer etter å bli for det første, fordi det er en mangslunkent med, med hvordan kommunene er rigget der ute, og så vil det være helt avgjende hvis Norge skal klare sine forpliktelser, og da må vi nok ha en sånn koordinert samordnet innsats hvor KS har en rolle, og som jeg også tror kommunene kommer til å etterspørre fra oss. Så KS er i alle fall på for medlemmerne sine, og det handler om det lokale selvstyret, men det handler også om det å ta vare på naturen som er helt avgjørende for at vi har et godt samfunn å Det
0: var en nydelig avslutning. Da sier vi tusen takk for at du ville bidra i denne podcasten.
2: Takk det dere.
1: Fredrik Holt, du reiser rundt for å lære opp kommunepolitikere i plan- og bygningsloven for at de skal ta større hensyn til naturinteresser, og hva mener du har sviktet her? Hvorfor bygger kommuner ned i naturen, selv om de kanskje egentlig ikke vil?
3: Ja, det er et stort spørsmål du stiller der. Da ja, kan du svare, svare litt kort? Ja, det er kommunene som i det alt vesentligste vedtar arealplaner og gir til adelser som åpner for nedbygging av natur. Og det er derfor ikke å komme utenom at kommunene i hvert fall har et betydelig ansvar. Men samtidig så bygges det jo ned mye natur genom statlige prosjekter som for eksempel veier, flyplasser, kraftlinjer og liknende. Men hvis jeg skal løfte blikket litt så tror jeg vi rett og slett står overfor en systemsvekt når det kommer til disse spørsmålene. Altså de som har blitt satt til å bringe inn kunnskap i planprocessen og drive kontroll med planprosesser er til stor grad blitt vingeklippet de senere årene. Og jeg tenker da på den type myndigheter som har gitt mulighet til å fremme inn sigelser i, i planprosesser.
0: Men det er nok sikkert mange nye folkevalgte der ute, eller planleggere i små og større kommuner som er kanskje litt i, i villerede nå. Så har du tre enkle råd her og nå for vad de kan gjøre helt konkret for å beskytte naturen i sin kommune?
3: Ja, det tror jeg faktisk jeg har. Og for det første så tror jag det er viktig som lokalpolitikere å skaffe seg en oversikt over den arealbruken som finnes sted i kommunen i dag. Og ikke minst også se på hvilke utbyggingsplaner som kommunen allerede har vetat. Det ligger jo et betydelig handlingsrom for kommunene til å endre og oppheveplaner, og hvis dagens kommunestyrer er av den oppfatning at tidligere kommunestyrer har truffet feil vedtak, så har de en stor grad mulighet til å rette opp i disse feilene. Og til orientering så har jo Klima- og Miljødepartementet faktiskt nylig bevilget 50 millioner kroner, til å utrede og se på gamle planer med tanke på bedre ivaretagelse av natur. Og det er viktig for kommunene å være kjent med. I tillegg, et annet som er viktigt å ta inn her, det er å vite at kommunene bestemmer. Man kan alltid vurdere alternativer til den arealbruken som foreslås, for eksempel hvis det kommer et privat planforslag. Og det er viktig for en lokalpolitiker å være kjent med at kommunen alltid kan si nei. Det er viktig, fordi på den eh, måten så kan også politikerne drive den politiken som Stortinget forutsetter at arealbeslutninger eh, i stor grad skal hand om. Og så tenker jeg også et siste råd som kan være viktig, litt i forlengelsen av det som var min ledning. Se på andre myndigheters innspill, herunder også innsigelser, som, eh, som en måte å få kunskap in i beslutningsprosessene. Altså se på nettopp den fagkunnskapen de ulike myndighetene bringer inn i en planprosess, som kunskapsgrundlag for videre beslutninger.
1: Så ikke se på en sikkerhet som bry, bry og men som en resurs faktisk. Samtidig. Ja, nettopp.
3: Det er det lovgiver Stortinget i stor grad har sett på dette som, sånn, ved at man har vært så tydlig på at det er fagmyndighetenes skjønnsmessig vurdering som skal legges til grunn med tanke på innspill i planprosess, og også ved vurderingen om man skal fremme en formell innsigelse eller ikke. Det er fagkunnskap. Det er just, det er ikke politik det er fagkunnskap, og det er helt centralt å være oppmerksom på akkurat det poenget.
1: Da sier vi takk til Fredrik Holt for at du var med oss og ga god råd til kommunene. Allerede i 2019 så gjorde Nordru-Folle kommune et vedtak om at kommunen skal være arealneutral, og det betyr at like mye natur som bygges ned, må bygges opp. Og vi har med oss ordfører Cecilie Pin hva har dere klart å nå det målet?
4: Eh, nei, det har vi jo ikke. Vi er ikke en arealneutral kommune enda, men vi jobber hardt for å få det til. Um, og vi har gjort mange gode tiltak uh, i riktig retning, vil jeg si. For dette var jo et, uh, et mål om arealneutralitet. Det kom jo som du sa inn i kommuneplanen vår i 2019- Eh uh, så principen är att vi ska genvruka för tät områden som allredig är utbyggt framför att bygga inne landbruksarealer och natur.
0: Det er alltså liksom huvud uh, Ja, och för detta uh, arbete så så fick det ju nyligen Seros Miljöpris. Men kan, jo, kan kan du ge ett eksempel på vad detta har fört till i praxis? Mm, det kan jag. Ehm um,
4: det har bland annat fört til att vi har eh hatt en såkalt planvask. Eh det är det ju mycket snack om om dagen och i forbindelse med den siste kommuneplanleggingen så ble det tatt ut av kommuneplanen cirka 550 dekar eh og som da ble endret tilbake til eh, enten vanlig grønn eller, eller LNF. Eh, og i den forrige kommuneplanen fra 2019 så ble det tatt ut cirka 1400 dekar på svartskog som også var som en del i dette henne og med har ikke tilgjengelere arealer til bebygging. Da. Mm. Um, i, tillegg til, ja, I tillegg til det så har vi også, uh, når vi har kommuneplanregleringen, så kommer det ofte inn planforslag, og da uh, har vi alle disse nye forslagene som da kommer inn, de blir, de blir sett opp mot uh, arealneutralitet, uh, areal jordvern, og dette prinsippet om at bebyggelsen skal være tett på knutepunktene, kollektivknutepunktene. Så vi har en del grepp som vi gör gemenligt.
1: Mm. Där snör det sån att det har samarbetat med Viken fylkeskommun om i detta arbete hur hur det har
4: Ja, det är en ett samarbete med ja, det som nu är Åkershus om areal och naturvårdenskap vi deltar faktiskt i två projekt som vars mål är att utveckle både ett areal och ett naturvårdenskap eh det är för att få översikt eller vi har ett regnskape för att få en översikt och en status over vilket areal kommun har och og också över vilken typen natur och vilken naturkvaliteter vi har. Så det är som sagt två projekt som går in på något av det samma det ena är med som du nämnt arkeshus fylkeskommun. Mm. Så man får med och få den typen översikt så vill man få en ett mycket bättre kunskapsgrund och det vi gör det väldigt tydligt och se eh uh, vilka naturvärden då som vi som vi vill tappa på kort och lång sikt. Så detta är ju helt i tråd med exempelvis den sista naturekodokumentären om om naturuppluck.
0: Mm. Så är det ju sånt att eh uh, Nordre Follo är ju ett pressområde och där det trenger väl mm. flera boligar så hur hanterar ni det här detta dilemma och så kan du se någon hur det är. Altså, som kommuner uh, står inför då de, når de ska prioritere natur framför ja. andre ting.
4: Ja, det er helt uppenbart dilemmat. Ehm, um, men vi som du säger Norder Follo är en presskommun vi är en kommun som det både förväntas och är planlagt ganska mycket växstig. Ehm, um, mycket på grund av Follobanan självklart som ger oss kort avstand till Oslo. Um, det är en er ju att vi bygger väldigt tätt på knutepunkterna, då bygger vi tätt och högt. Og en annen ting er jo at vi, eh, vi ønsker å ha en litt variert eh, boligbebyggelse, ikke bare å ha høyblokker og leil sånn middelstore leiligheter. Eh, så, men, men prioriteringen er jo at vi ska bygge på arealer som allerede er bebygd, sånn at så, så lite som mulig går tapt. Og hvis det går noe tapt, hvis vi må ta et, en liten skolteik som vi helst vil unngå, eh, så må det være krav om kompensasjon. Mm. Og det er enten da at man restaurerer mark eller et annet sted, eller eh, ja, det kan være andre avbødende tiltak også. Mm.
1: Da sier vi tusen takk til deg, Cecilie Pinn, ordfører i Nordre Follom, en foregangskommune for Selv. naturmangfold.
4: Selv Det
1: slut slutt vår faste spalte hvor vi intervjuer nye ordførere, og i dag snakker vi med Unne Elisabeth Trondstad Kristiansen, ny Arbeiderpartiordfører i Inderøy. Velkommen.
0: Takk skal du ha. Hvorfor ville du bli ordfører? Hva er din motivasjon? Ja, det kan man spekulere på. Jeg trodde kanskje ikke at
5: jeg skulle bli ordfører, fordi at i kommunen jeg kommer fra, så har det vært i Senterpartiet ganske mange år. Så når jeg sa ja til oss til, så hadde jeg faktisk bestemt meg for inn i kommunestyret og kanskje formannskap, og ville engasjere meg for kommunen min på det viset, og men klart, når man får sjansen til å bli ordfører, så takker man ikke nei. Så det er et lite sjokk, men en veldig hyggelig sjokk. Ja.
1: Og en grunn til at du ble ordfører gå ut fra det, det er at Arbeiderpartiet har funnet sammen med Høyre i Inderøy? Ja. ja, stemmer. Det er ikke så uvanlig for så vidt, men det er litt uvanlig. Ja, det... hvordan, hvordan kom det i stand, og hvordan fungerer det?
5: Du, vi hade snakket litt på forhånd, jeg og han som er varerordfører, og vi har ganske lik politikk faktisk i Inderøy, og vi var ganske enige om retning. Vi ønsket fokus på barn og unge og eldre, og for så vidt næringsliv, og der er vi ganske enige. Så vi hadde jo snakket litt, og tenkte at hvis det blir sånn, så må vi ta ett reelt møte. Og sånn ble det. Så vi er radarpar, som de sier i Trøndelag.
0: Ja, og kommunesektoren står jo overfor store utfordringer, mm. men ingen kommuner er like. Nej Så hva er den aller største utfordringen i Indre kommuner, slik du ser det?
5: Ja, vi, vi sliter oss på på like linje med andre kommuner med rekrutering. Vi har for lite folk. Vi får ikke rekrutert, spesielt ikke innenfor helse. Så der er det store utfordringer. Vi har veldig mangel på sykepleier. Så sånn at vi har en rekrutteringsutfordring som vi håper at vi klarer å løse i region Ikke bare i Inrøy, men vi samarbeider godt med andre kommuner rundt oss. Vi må legge en strategi for hvordan vi skal få dette. Så det er, der har vi en stor utfordring. I tillegg så har vi jo utenforskap så klart at man kan jo se at kanskje vi kan få nå av dem som står utenfor arbeidslivet noe til å komme inn da, innenfor helse kanskje vi må tilby noen videreutdanning eller er det noen som har litt arbeidshelse som kan hjelpe til litt mm. i tillegg så har vi også en utfordring eller utfordring, men vi har jo en del tar mot folkninger og få dem ut i arbeid, og det må vi satse på videre fremover.
1: Mm. Det snakkes jo om at det er et stort omstillingsbehov i kommunene hva, hva er den største endringen du ser for deg at dere må gjøre i din kommune?
5: Du, vi har jo et stort ønske gör en öppen privat barn och unga i förhåll till det förebyggande aspektet. Så sånn något det satsar vi på. Vi har beviljat extra medelandelar ute och göra en insats för det att det er en ting med utanforskapet, men vi önskar ju i forhold til ja, mobbeproblematik, det är vi snakkes ju om Pisa undersökelse, hur ska vi göra det? Eh, och kan man ju tänka att koder eh, ser vi det på, med kompetens utav lärarna. Så ja, forebygging en förebygging, det står
0: starkt til oss. Mm har fått tid til å runna og tusen takk for at du var med oss i studio. Ni ordfører i Indre kommune, ved Elisabeth Trondstad Kristiansen.
1: Da sier vi takk for følget denne uka og vi høres naturligvis igjen neste mandag.